0: Herzlich Willkommen zur Folge 31 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Fast jeder ist mal bockig und stur. Was braucht Dein Gegenüber, wenn sie oder er sich mit einer schrägen Meinung so richtig festgefahren hat und glaubt, gegen Dich ankämpfen zu müssen? Kann man so jemanden überhaupt noch mit Worten erreichen? In dieser Folge geht es um die wunderbare Methode des aktiven Zuhörens die bestens dazu geeignet ist, um aus einer festgefahrenen Rechthaberei wieder in ein positives Gespräch zu kommen. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiterzuhelfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena. Hallo. Heute soll es ja um die verzwickte Situation gehen, wenn unser Gegenüber irgendwie sich verrannt hat, bockig ist, stur, aggressiv und man an den irgendwie gar nicht so richtig rankommt und man aber doch zwei verschiedene Meinungen hat und schon hundert Diskussionen hatte, die zu nichts geführt haben. Und zwar um die fantastische Methode des aktiven Zuhörens. Fällt dir ein Beispiel dazu ein, wo jemand naja, wie gesagt, sich so verrannt hat und du kommst an ihn gar nicht mehr richtig ran und all das Diskutieren hat nichts geholfen.
1: Ja, ich habe ganz viele Beispiele dafür, also auch aus ganz verschiedenen Situationen. Also ich, ich kenne diese Situation mit meinem Partner. Ich kenne die Situation von mir, wenn, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dass ich dann gar nicht mehr in der Lage bin, auf gewisse Sachen richtig einzugehen. Ich kenne das aus Diskussionen mit meinen Eltern von früher, als ich noch zu Hause gelebt habe und mit meinen Chefs wenn die sich andere Sachen vorgestellt haben als ich, dass die dann so richtig, richtig wütend wurden und gesagt haben, so nein, es wird jetzt so durchgesetzt und ich dann manchmal so gewillt war zu sagen, wissen Sie was, das ist doch alles falsch hier und äh, damit aber auch überhaupt nicht weitergekommen bin. Ja,
0: okay, ja, das ist dann die Frage, wie kommt man an diese Leute ran?
1: Ja, das ähm, habe ich mich auch lange gefragt, bis du es mir dann erklärt hast. Mhm. seitdem funktioniert es sehr gut und vorher hatte ich immer sehr, sehr viele Konflikte in meinem Leben.
0: Ja, okay. Ja, magst du vielleicht mal eine konkrete Situation beschreiben, wo das nicht so richtig, vorher zumindest, nicht richtig funktioniert hat, mit den üblichen ja. Methoden, ähm, deinen Chef zu erreichen und ja, so vielleicht also, zu vielleicht
1: überzeugen? Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich habe eine ganze Weile im Vertrieb gearbeitet und da ist es so, dass du gewisse Ziele erfüllen musst. Und die sind dann. aber manchmal abhängig von den Kunden und gar nicht davon, wie gut du deine ja. Arbeit machst. Und in gewissen Monaten kannst du deine Ziele nicht erreichen, weil die Kaufkraft einfach nicht da ist. Und dann kommt aber dein Chef an und ähm, ja, haut dir eigentlich immer wieder auf die Finger und sagt, so, du musst, du musst, du musst, du musst. Und dann gehst du gegen an und sagst, mhm. es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. So. Und du kommst nicht weiter, ja. du bist in einer, in einer Sackgasse angekommen und streitest dich eigentlich nur noch. Der Chef macht die Schotten dicht, du hast keine ja. Lust mehr. Und das waren so Momente, in denen ich gemerkt habe, dass ich mit meinen normalen Argumentationen gar nicht weiterkam.
0: Mhm. Also eine Situation, wo der gesagt hat, du musst mehr machen, genau. als es eigentlich ging. Genau. Ah ja, okay. Magst du sagen, wie du dann weitergekommen bist?
1: Ich bin in der Regel gar nicht weitergekommen. Mhm. Also er saß am längeren Hiebe und ich musste dann ja. irgendwie probieren, Umsatz zu generieren. Okay. Und hätte ja. ich damals gewusst, wie ich zu argumentieren habe, dann wäre ich definitiv ja. weitergekommen. Denn bei meinen späteren Arbeitgebern, die ich äh, hatte, nachdem wir beide uns kennengelernt haben, äh, hat es viel, mhm. viel besser funktioniert.
0: Ja, ja, okay. Das heißt, du hast bei denen das aktive Zuhören angewandt. Ja,
1: ich, ich lebe gar nicht mehr ohne.
0: Hervorragend. Mhm. <lacht> ja, man kann sich das auch angewöhnen, weil dem eine bestimmte Haltung zugrunde liegt. Ja. Ich kann das ja mal ganz kurz erklären. Das aktive Zuhören beruht tatsächlich erstmal auf der Grundhaltung. Mein Gegenüber, was sich jetzt so stur und bockig verhält, befindet sich in einer Not. Ja, der hat irgendwie ein Problem. Der hat Druck, der hat irgendwelche Befürchtungen, vielleicht fühlt sich auch gekränkt, abgewertet oder sonst was. Der hat ein Problem, der hat Druck, genauso wie es uns ja auch geht, wenn wir stur und bockig sind und man mit uns nicht mehr diskutieren kann. Wird ja jedem mal irgendwie mehr oder weniger passieren. Und das ist wichtig zu sehen. Der andere ist in Not. Und das heißt nicht, dass du dem jetzt nachgibst, aber es ist Gold wert, den zu verstehen, und ihm das zu vermitteln, dass du ihn verstehen kannst. Verständnis heißt nämlich für den anderen, dass er in dir keinen Gegner hat, sondern jemanden, der neben ihm steht. Mhm. Das ist ein entscheidender Unterschied. Natürlich habt ihr dann immer noch verschiedene Meinungen, aber du stehst jedenfalls erstmal neben dem. Du hast sozusagen die Brücke des Verständnisses geschlagen, du hast den Brückenpfeiler auf der anderen Seite bei dem anderen eingeschlagen und dann kann man sich dran machen, eine Brücke zu bauen. Wenn du auf der anderen Seite stehen bleibst, dann ist es wahnsinnig schwer, eine Brücke zu bauen. Dann hängt es am Ende häufig davon ab, wer hat mehr Macht. Ja. Okay. Und ja, das aktive Zuhören funktioniert eben dementsprechend auch so, dass man die Not des anderen beschreibt. Beziehungsweise, dass man sagt, okay, so geht es ihnen. Das kann ich verstehen. Mhm. Ja. Und natürlich, man kann es ein bisschen vorsichtiger ausdrücken. Ich kann mir vorstellen, dass sie diese Befürchtung haben oder diese Art von Druck, das kann ich verstehen.
1: Mhm. Punkt. Also mir hat das immer viel gebracht, dass ich mir manchmal vor Augen gehalten habe, dass ich ihn nicht wirklich verstehen muss, sondern dass ich es nur aus seiner Perspektive betrachten muss. Oh ja. So, dass ich manchmal einfach gesagt ja. habe, wenn das bei Ihnen so und so ist, dann kann ich das verstehen. Oh ja. So, es ist also gar nicht wichtig, dass ich den Menschen in dem Moment verstehe, sondern dass ich gewisse Punkte aus seiner Sicht betrachten kann und dann diesen Druck verstehe. Ja. Man ist selber ja auch in einer Notsituation. Also man ist wütend vielleicht ja. auf seinen, seinen Partner oder seinen Chef ja. und man möchte den in dem Moment gar nicht verstehen. Man möchte sich nicht neben den stellen. Man möchte eigentlich nur wegrennen. Richtig. So.
0: Ja. Und, ähm, oder den würgen, bis er endlich sagt, was man hören will. Ja.
1: Ich wollte ja. jetzt hier meine Gewaltfantasien nicht preisgeben, aber... <lacht> <lacht>
0: Okay. Ja, na gut, aber äh, das ist natürlich dann auch die Herausforderung, wenn sich das so aufbaut, ähm, dass es dann irgendwann zu so einem Machtkampf wird. Und wie gesagt, wenn man dann am kürzeren Hebel sitzt, dann ist es natürlich eine elende Position. Mhm. Und es ist ja auch total verständlich, wenn die Leute sagen, hallo, ich werde hier unfair behandelt. Wieso soll ich jetzt diesen Idioten verstehen und jetzt ähm, hier den Erwachsenen machen? Das ist doch sein Job, wenn er mein Chef ist oder mhm. was auch immer. Ja. Wie war das für dich, diesen Wechsel hinzukriegen von der eigenen Empörung hin dazu, die Not des Anderen zu verstehen. Das ist ja schon ein ganz schöner Schritt. Sehr auch. schwer.
1: Es hat auch wirklich ein bisschen gedauert. Ja. Und als ich dann aber gemerkt habe, was für positive Effekte das Ganze bringt, war es total ja. einfach und seitdem kann ich es gar nicht mehr ohne. Ah ja, okay.
0: Toll. Ich erlebe das tatsächlich häufig auch bei meinen Patienten so, dass die, wenn die die Not des Anderen sehen, mhm. ja, dass er echt ein Problem hat, Angst hat, dass die dann auch nicht mehr so aggressiv sind, also mhm. nicht mehr so stinkig und empört, ja. sondern okay, ja, manchmal haben sie sogar dann also ein echtes empathisches Verständnis, wo man nicht nur sagt, das kann ich intellektuell verstehen, dass es für sie bescheuert ist oder für dich, wie auch immer, sondern okay, Jana, da möchte ich mit dem jetzt aber auch
1: nicht tauschen. Mhm. Ja, also ich, ich habe das in, in meiner Partnerschaft gelernt und ja. ähm, seitdem streiten wir nicht mehr richtig, weil ja ein gegenseitiges Nein. Verständnis da ist. Ja, also das ist Gold wert. Ja,
0: toll. Okay, wunderbar. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir da konkret werden können. Ähm, hast du dann vielleicht auch ein ganz konkretes Beispiel, was du da äh, mit deinen Chefs erlebt hast?
1: Ja, also wir nehmen das typische Sommerloch, was du hast, wenn du gewisse Dinge verkaufst. Ich habe zu dem Zeitpunkt LKW verkauft und im Sommer mhm. geben die Kunden nicht so gerne Geld aus. Das machen sie eher zum Jahresende hin. Und dann mhm. steht er bei mir im Büro und sagt, sie müssen jetzt aber 30 Fahrzeuge verkaufen. Und es ist unmöglich. Okay. Und du sitzt da, oder ich, ich habe da gesessen und immer gesagt, es geht nicht, es ist unrealistisch, nächsten Monat werden wieder neue Zahlen kommen. Aber diesen Monat ist es ja. einfach unrealistisch, wir können uns auf andere Dinge konzentrieren. So. Und dann ja. wird er natürlich richtig wütend, weil ich, ich bin ja seiner Anweisung nicht nachgekommen. Ja, ja. Ich hätte mich um andere Dinge gekümmert. Ich hätte ähm, ich hätte Schreiben rausgeschickt, ich hätte ähm, den Fuhrpark neu aufgestellt und so weiter. Das bringt auch ganz, ganz viel. Und hätte diesen ja. Flaute-Monat einfach hingenommen. Und dann ja. wurde er richtig wütend. Also er wurde teilweise so wütend, dass er zwei Wochen nicht mit mir gesprochen hat. Und ich dann auch.
0: <lacht> oh okay. je. Ja. Okay, da sieht man die Not, da sieht man aber auch den Tunnelblick, so ein Stück das Kindliche, die Hilflosigkeit. Man kommt einfach nicht weiter. Man hat eben kein gegenseitiges Verständnis mhm. und kommt deswegen auch nicht irgendwie auf einen konstruktiven Weg.
1: Ja, das Furchtbar. Problem sehe ich auch bei mir, denn ich habe damals mir ja gar nicht vor Augen gehalten, was er für einen Druck wieder von der nächsthöheren Instanz hat, ja. die ihm ja wieder auf den Deckel haut, die es noch ja. weniger versteht, weil die noch entfernter von dem Tagesgeschäft war als er.
0: Gut, also dann wäre es gut, wenn wir jetzt ähm, konkret werden. Ich würde vielleicht einmal das aktive Zuhören auf den Punkt bringen, wie das funktioniert. Und zwar mit dem Satz, wenn sie das so sehen, dann kann ich ihre Reaktion verstehen. Oder eben, wenn du das so siehst, dann kann ich verstehen, dass dir das so wichtig ist und mhm. dass du jetzt so reagierst. Das ist sozusagen die Grundformel. Und vielleicht kannst du gerade mal sagen, wie du das umgesetzt hast bei deinem Chef, der wollte, dass du etwas machst, was gar nicht geht.
1: Ja, ich habe mich dann einfach, eben genau wie du es gerade gesagt hast, versucht in seine Situation hineinzuversetzen zu und, und habe mir vor Augen gehalten, dass die nächsthöhere Instanz, also sein Chef, ihm ja genauso einen Druck macht. Und habe mir dann gesagt, gut, wenn sie diesen Druck haben, dann kann ich verstehen, dass sie mir diesen Druck auch machen und dass sie unbedingt wollen, dass ich das verkaufe. Und dann werde ich mich jetzt bemühen und ich werde alles machen ja. und wir werden sehen, was am Monatsende dabei rauskommt. Ja, hm.
0: Gut, das heißt, ähm, du bist ihm auch dann ganz klar entgegengekommen. Ja,
1: absolut. Ich wusste, dass es nichts bringt. Aber das musste ich ihm ja nicht noch, ja. nicht noch aufs Brot schmieren.
0: Ja, okay. Das heißt, das hat jetzt nicht so weit geführt, dass er locker lassen konnte.
1: Nein, nein, nein. Also, er war beruhigt.
0: Ja, okay. Und
1: es war alles wieder in Ordnung. Und ich habe ihn verstanden. Du warst keine
0: Gegnerin genau. im Betrieb, äh, mhm. sozusagen, sondern du hast auf seiner Seite gestanden. Richtig. War er dann auch offen für andere Gedanken, irgendwie da jetzt, wie gesagt, den Fuhrpark neu aufzustellen oder sowas? Oder war das dann eben gelaufen?
1: Doch, nein, das ging dann deutlich besser. Also wir haben dann irgendwo Kompromisse ja. auf beiden Seiten gefunden. Ich habe alles probiert, um mehr zu verkaufen ja. und habe mich da nicht gegengestellt und durfte auf der anderen Seite aber eben den Fuhrpark auch neu gestalten und meine übrige ja. Zeit da rein investieren.
0: Ah oh ja, okay. Wunderbar. In unserem Vorgespräch hatten wir ja auch überlegt, ein klassisches Thema anzusprechen, mm. und zwar das mit dem Selbstwert. Das ist ja unser Lieblingspsychothema und ja auch ein unglaublich mächtiges Ding. Kann ich ja vielleicht äh, gerade nochmal sagen, Virginia Satir, die Mutter der Familientherapie, sagte, der Selbstwert ist der Schlüssel aller sozialen und emotionalen Phänomene, also der totale Wahnsinn. Ne? Selbstwert. Also wenn sich jemand gekränkt fühlt, was kann man dann machen, wenn sich jemand abgewertet fühlt? Und das ist eben dasselbe Prinzip, dass man eben sagt, du fühlst dich jetzt abgewertet, dann kann ich deine Reaktion verstehen. Und das bringen wir jetzt außerdem noch, weil man da noch ein ganz tolles Extra reinbringen kann, über das aktive Zuhören hinaus. Ja, aber erstmal das. Hast du das mal probiert, dass du jemandem sozusagen gesagt hast, du fühlst dich abgewertet, dann kann ich deine Reaktion verstehen.
1: Ja, das habe ich weniger auf der Arbeit gehabt, als viel, viel mehr im privaten Umfeld. Ja. Und da habe ich ständig solche Situationen. Ja. Denn ich äh, glaube, ich neige dazu, manchmal sehr hart zu Menschen zu sein, was ich gar nicht möchte und was ich gar nicht mit Absicht tue. Und äh, ja. da bringt mich das ordentlich weiter. Also gerade mit meinem Mann zum Beispiel ja. läuft die Kommunikation einfach viel, viel besser, seitdem ich weiß, Mensch, oh, das habe ich gerade so hart gesagt. Und ähm, da kann ich verstehen, dass du dich jetzt gerade abgewertet gefühlt hast. Das war ja. gar nicht meine Absicht. Es tut mir leid.
0: Ah ja, okay. Gut, das heißt, dass das für dich auch nochmal einen erheblichen Vorteil gebracht hat, eben zu sehen, der andere ist in einer Not. Und naja, du hast dich vielleicht tatsächlich nicht so liebevoll verhalten wie sonst, mhm. weil du eben auch selber ein Stück mit dem Rücken an der Wand gestanden hast. Ja. Und das hat ihn irgendwie sehr irritiert.
1: Mhm. Das, ja, okay. das Positive daran, was ich gemerkt habe, ist, und da muss ich manchmal richtig lachen, ist, dass mein Mann das Gleiche jetzt auch tut. Also in gewissen cool. Situationen steht er vor mir und sagt, Oh, das tut mir leid, wenn du dich da jetzt gerade abgewertet gefühlt hast, das war gar nicht meine Absicht. So. Also das, ist, das hat einen ganz, ganz tollen Effekt in ja. der zwischenmenschlichen Beziehung. Ja, super. Ja, ich
0: meine, ist ja toll. Dann können wir gleich mal gucken, wie fühlt sich das denn an, wenn jemand dir das sagt?
1: In dem Moment ist es total lustig, ja. aber auch total gut, weil du merkst, dass deine Kommunikation mit deinem Gegenüber auf einer ganz anderen Ebene plötzlich ist. Die ist viel erwachsener, ja. die ist viel harmonischer. Das ist Ganz, ganz toll. Es ist mit Abstand das Beste, ja, was ich je gelernt toll. habe, wirklich.
0: Ja, wie genial. Und
1: das ist so deeskalierend. Ne?
0: Ja, und deeskalierend und das führt hin zu dieser liebevollen Verbindung. Du bist mir wichtig, mhm. ich habe dich lieb. Ich will dich hier gar nicht abfährten Ja, cool. Genau. Das ist doch fantastisch. Ja, und wenn das ja. so gegenseitig läuft, ist es natürlich Sahne. Ja, Aber wenn ihr, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, ähm, das anwendet erstmal nur einseitig von eurer Seite aus. Dann habt ihr eben genau diesen Effekt, dass euer Gegenüber sich mit euch viel sicherer fühlt und wertgeschätzter fühlt. Und dann werdet ihr auch davon profitieren, weil euer Gegenüber dann nicht mehr so gereizt ist. Ja, euch eben nicht als Gegner sieht, sondern plötzlich verständnisvoll. Das wirst du dann ja auch erlebt haben, die, diese Phase, wo das sozusagen bei euch neu war.
1: Ja, ähm, als das neu war, war es erstmal so, dass ich auf erstaunte Blicke gestoßen bin. Mhm. Und also mein Mann war dann schon in dieser Abwehrhaltung, ja. weil er wusste, dass jetzt garantiert von mir kommt, das stimmt gar nicht oder du hast ja, 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 ja. oder irgendwie sowas. Und dann hat er gemerkt, dass das nicht kommt und dann war er so richtig überrascht ja. und ähm, musste sich erstmal fangen. Das war ganz ja. witzig. Mhm. Aber ich habe auch andere Situationen kennengelernt. Ja. Ähm, nicht mit meinem Mann, aber mit, mit anderen Menschen, mhm. äh, die dann angefangen haben zu sagen: Ja, du und dein Psychogelaber, genau. ähm, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und ja. so mit mir zu sprechen und damit brauchst du bei mir gar nicht ankommen. Ähm, das habe ich eben auch erlebt und das war ganz schwierig. Also, es war ganz, ganz schwierig, dann darauf wieder richtig zu reagieren.
0: Ja. Gut, das höre ich in der Tat auch ziemlich häufig, gerade wenn sich das so richtig festgefahren hat und man eben normalerweise nicht über Gefühle spricht, dass von der anderen Seite da nicht nur ein Staunen, sondern auch eine Ablehnung kommt. Und was ist denn das für ein Quatsch oder das hast du von, von mhm. deinem Düssler oder was weiß ich so. Ne? Und da ja kann man letztlich ganz selbstbewusst sagen, ja, das ist Psycho, hast du recht, aber das ist gutes Psycho. Und außerdem mhm. stimmt es auch. Ich sage das nicht einfach nur, es ist so, ich kann das verstehen. Ja? Und dann kann der andere ruhig noch ein bisschen rumgrummeln und schimpfen. Ja, das ist okay. Das ist ja auch viel von dem anderen verlangt. Wenn man es gewohnt ist, sich die Torten gegenseitig ins Gesicht zu hauen und der andere macht das plötzlich nicht mehr. Ja, das ist ja echt eine Umstellung. Da muss man dem das auch erst nochmal zugestehen, dass der dafür jetzt eine Weile braucht. Mhm. Ja, aber wenn man dranbleibt und es das, das nächste Mal vielleicht wieder macht, dann wird man sehr wahrscheinlich diesen Effekt sehen können, weil hallo, wir wollen uns doch alle letztlich nur lieb haben. Auch der, der stinkig drauf ist, will das. Ja. ja. Also insofern dranbleiben. Lasst den anderen ruhig erstmal bockig reagieren. Gebt dem Zeit. Das ist eine echte Umstellung, wenn das bei euch neu ist. Und wiederholt es einfach. Bleibt einfach dran. Man kann auch das ein bisschen ausführlicher machen. Ich sage dann immer, ähm, man kann ein paar Schritte mitgehen. Dass man nicht nur sagt, du fühlst dich abgewertet, dann kann ich deine Reaktion verstehen, sondern man kann noch ein bisschen mehr sagen, ein paar Schritte mehr gehen und sagen so, das kenne ich auch, das ist so ein mieses Gefühl. Ja, und und irgendwie, wenn man sich so festgebissen hat. Und außerdem, ja, hast du vielleicht auch das Gefühl, dass deine Meinung hier gerade untergeht. So, ne? Mhm. Ja, muss man natürlich gucken, was passt dann so rein. Aber dass man ein paar Schritte mitgeht, dass man wirklich dem anderen sagt, ich kann mich in deine Welt hineinversetzen. Und dies und das sind eben auch noch Dinge, die bei dir deine Rolle spielen. Ja. Ein paar Schritte mitgehen in der Welt des Anderen. Das kann nochmal sehr viel helfen. Auch für mich selbst, weil ich die Welt des Anderen dann nochmal ein bisschen besser verstehe und auch aus meiner Verhärtung eben nochmal ein Stück weiter rauskomme. Mhm. Und ja, ein Standardsatz kann man auch noch mit reinbringen, dass man sagt, das tut mir leid, dass es dir damit so schlecht geht. ja. Weil, ja, wenn man jetzt diese liebevolle Verbindung wieder hat, dann kann man das auch echt sagen, ganz authentisch. Das tut mir leid, dass es dir damit so schlecht geht.
1: Genau, das, das war für mich auch ganz wichtig, denn ich bin so ein Typ Mensch, der sich nicht gerne für Dinge entschuldigt, die ihm nicht leid tun. Ja. Und ich überlege mir in der Regel vorher, was ich sage, und deshalb tun mir gewisse Dinge auch einfach nicht leid, ja. weil ich mir vorher überlegt habe, ob ich das sagen möchte oder nicht. Ja. Also ich bin nicht so ein impulsiver Mensch. Ich hau nicht etwas raus, was ich nicht sagen wollte.
0: Ja. Wobei, wenn, wenn ich sage, das tut mir leid, dass es dir so geht, dann ist das für mich keine Entschuldigung.
1: Nee, genau. Das war für mich auch so wichtig zu lernen, dass ich mich ja. nicht für das entschuldige, was ich gesagt habe. Ja. Sondern ich sage, es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Ja. So, und das genau. ist ja einfach Mitgefühl zeigen und, und gar keine Entschuldigung. Und das ja. ist etwas, was ich aber erstmal, das musste ich erstmal lernen. Ja. Weil ich am, am Anfang so war, dass ich dachte, warum soll ich mich denn jetzt entschuldigen? Ja. Ich habe mich doch gut verhalten. Ja. So, und das, dass man einfach sich vor Augen hält, dass man sich da nicht entschuldigt, sondern Mitgefühl zeigt und genau. das ganz, ganz wichtig ist und man ja auch Mitgefühl für sein Gegenüber hat in der Regel.
0: Ja, es ist wirklich nur, du machst den Schritt auf die andere Seite neben den anderen, guckst dir das an und sagst dazu etwas, ohne jetzt deine Meinung dadurch wegzuwischen oder auch nur dem entgegenzustellen. Der andere weiß ja sowieso, was du denkst, mhm. in aller Regel Ne, dem sind ja irgendwelche Gespräche, mhm. Diskussionen, sonst was äh, vorhergegangen. Und sonst hätte man sich ja gar nicht so verfahren. Der weiß ja, was du meinst. Also das steht sowieso im Raum, deine Meinung. Aber du bleibst jetzt einfach bei dem anderen Weilchen stehen. Und das heißt überhaupt nicht, dass du deine Position aufgibst. Ja. Okay, jetzt können wir noch eine wunderbare Zutat dazugeben meinen Lieblingssatz, <lacht> nämlich genau dann, wenn wir gesagt haben, ähm, du fühlst dich abgewertet. Ähm, und das kann ich verstehen, das ist ein total mieses Gefühl und das tut mir leid. Und jetzt kommt der Input, den du noch zugeben kannst. Das ist nicht mehr aktives Zuhören, aber du kannst es jetzt machen, dass du sagst, aber ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwertet. Du bist doch immer wertvoll. Ja, das ist ja ein Input, den du reingibst. Aber der, hallo, der ist ja auch total authentisch. Denn überleg mal, was soll denn aus dem anderen Menschen, was soll denn aus deinem Gegenüber einen minderwertigen Menschen machen? Das geht eben gar nicht. Ja, Das könnt ihr ja ausführlich mhm. hören in den Podcast-Folgen. Eins, zwei, drei. Und auch zwischendurch immer wieder beim Thema Narzissmus und so weiter. Wir können ja nicht abgewertet werden. Ja? Wenn sich jemand minderwertig fühlt, abgewertet gekränkt, dann hat er ja immer noch denselben Selbstwert. Er ist ja immer noch so wertvoll. Das heißt, das können wir dann da reingeben. Ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwertet. Du bist doch immer wertvoll.
1: Ja, das ist so lustig, wenn man das das erste Mal zu Menschen sagt, dann merkt man, wie denen das so gut tut. Weißt du? Ja. Also jetzt, wenn man, als wenn man denen auf eine Wunde so ein Pflaster geklebt hat. Das ist ganz, ganz toll.
0: Schön. Ja, ich meine, nur noch mal so als kleiner Abstecher zum Thema Selbstwert, das ist einfach, wie ich am Anfang schon sagte, von wegen Virginia Satir, das ist fundamental wichtig, unser Selbstwertgefühl. Und dann ist da ein Mensch, mit dem ich jetzt halt gerade was zu tun habe im Job oder ähm, in einer Beziehung, der mir schon, der eine gewisse Bedeutung, eine Wichtigkeit für mich hat und der sagt mir, hallo, du bist immer absolut wertvoll. Wow. Ja, das ist echt ein großes und total schönes Ding. Ja. ja. So, man, man könnte sagen, Pflaster drauf kleben, aber ich würde sagen, man zieht dem anderen diesen elenden Stachel der Minderwertigkeit ein Stück aus der Seele. Mhm. Ja, du kannst gar nicht minderwertig sein. Ja. Hast du da bestimmte Reaktionen noch erlebt?
1: Ja, in der Regel habe ich da positive Reaktionen erlebt. Mhm. Dass ich so das Gefühl hatte, dass mein Gegenüber einmal so richtig durchatmet und sich so richtig erleichtert fühlt, als hätte ja. ich dem so einen Rucksack abgenommen. Ja. Und ähm, das war für mich dann auch so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte das weitermachen. Ja. Ähm, ich habe es teilweise ein bisschen anders formuliert. Ja. Damit es nicht so auffällig ist, dass ich das gerade neu gelernt habe. So. Cool. Ähm, hast du dann noch
0: Formulierung? Weißt du noch, was du vielleicht gesagt hast?
1: Ähm, muss ich kurz drüber nachdenken. Also, ähm, ich habe einfach des Öfteren das Gefühl gehabt, dass Menschen das noch nie gehört haben. Ja. So. Ja, natürlich. Ähm, das ist, ja. ja, ich hatte, ich hatte Situationen, nachdem ich mich mit meinem Mann gestritten habe und er ankam und sagte: Mensch, es tut mir leid, dass ich gesagt habe, das ist doch überhaupt gar kein Problem. So, ich, ich liebe dich doch noch genauso. Auch wenn ja. wir uns streiten, liebe ich dich genauso und du bist für mich genauso ein toller Mensch. Ja. Das ändert nichts daran, dass er so richtig durchgeatmet hat. Ja, ja. Und man gemerkt hat, dass es so gut war. Ähm, allerdings habe ich eben auch schon negative Erfahrungen damit gehabt, dass dann in dem Moment die Leute ganz aggressiv darauf reagiert haben, gesagt haben, ja, und jetzt kommst du hier mit deinem Gelaber um die Ecke yeah. und das kann gar nicht stimmen. Also gerade bei Menschen, die kein besonders gutes Selbstwertgefühl haben, mhm, äh, die, die mir das nicht glauben wollten, dass ich das so sehe, dass ich die trotzdem gern habe, obwohl wir uns streiten. Ja. So, das äh, das habe ich auch erlebt.
0: Na ja, gut, es gibt natürlich auch viele Menschen, die es überhaupt nicht gewohnt sind, so groß über Gefühle zu reden. Und für die ja. ist das einfach dann auch echt irritierend und die wollen dann vielleicht auch davon erstmal gar nichts wissen. So jetzt plötzlich hier der Weichspülgang und so. Ne? Mhm. Ja. Wobei ja. ich tatsächlich einen wesentlichen Unterschied mache zwischen ich habe dich lieb oder ich liebe dich oder du bist mir wichtig und du hast immer einen großen Selbstwert. Denn ja. ne, wenn ich sage, du hast immer einen großen Selbstwert, ich kann mir nichts vorstellen, was dich jemals abwerben sollte... Dann sagen wir etwas über den anderen, völlig unabhängig davon, was ich denke, fühle, was passiert ist, was der macht und mhm. so weiter. Du hast immer, das ist komplett unabhängig von jeglichen Erwartungen oder Umständen. Und das mhm. ist der Hammer. Das ist schon eine ganz ja. besondere Qualität.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Okay, nur um das noch kurz hinzuzufügen, das aktive Zuhören funktioniert auch oft sehr gut bei Kindern. Ne, wenn die sich dann verstanden fühlen, zum Beispiel, die haben keine Lust, äh, morgens in, in, in den Kindergarten zu gehen, weil sie eben viel lieber spielen wollen. Dass man eben nicht sagt, so hallo, du musst aber und die Uhr läuft und so weiter, kann man machen, wenn das Kind das versteht und ne, dann ähm, aufhört äh, zu spielen und mitmacht, was ja dann auch irgendwo sein muss, ähm, dann ist es gut. Aber wenn darüber so eine Bockigkeit entsteht, dann ist es viel besser mit diesem aktiven Zuhören. Du würdest am liebsten jetzt noch ganz lange spielen, so, das kann ich verstehen, ja. Und damit holt man das Kind einfach ein Stück ab. Und mhm. Man kann auch einen Input reinbringen, dass man eben sagt, du möchtest jetzt lieber noch ganz lange spielen und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass du hinterher mit den anderen im Kindergarten auch ganz toll spielen kannst. Dass man sozusagen ein neues Bild reinbringt, ja. Was da dann Tolles passiert, das kannst du dir im Moment gar nicht vorstellen. Mhm. Ja? Und ja. darüber bringt man dieses Bild mit ein, und das kann dann einfach die Augen öffnen für das Kind. Ah ja, okay, da passiert ja auch noch was. Ne? Da, da wartet was Schönes auf mich. Mhm. Ne? Oder was weiß ich, die wollen nicht Zähne putzen und so, dass man sagt so, ah ja, du willst noch spielen, das kann ich verstehen. Du kannst dir im Moment noch gar nicht vorstellen, wie schön das ist, wenn wir im Nachen Zähne putzen, dann uns kuschelig ins Bett legen und ich dir noch was vorlese oder sowas. so. Ne? Aber dann bringt man eben auch wieder dieses positive Bild mit rein und ähm, die positive Verbindung auch, ne? Okay, das noch ganz kurz zu den Kindern.
1: Ja, toll.
0: Mhm. Dann will ich am Ende nochmal kurz bringen, was das für uns eben auch für Vorteile hat, wenn wir aktiv zuhören. Das hat nicht nur für den anderen eine entlastende Wirkung, sondern für uns ist es natürlich auch viel angenehmer, wenn sich unser aufgerichtes Gegenüber ein Stück weit beruhigt und wenn die Situation wieder harmonischer wird. Ja? Und ganz wichtig finde ich auch, dass wir sehen, das eigentliche Problem ist nicht mein Gegenüber und das eigentliche Problem bin nicht ich, sondern das eigentliche Problem ist die Not des anderen. Ob der davon jetzt wegkommen kann, das wäre natürlich toll, oder er bleibt dabei. Na gut, dann ist das so. Aber das Problem bist nicht du und das Problem bin nicht ich. Das Problem ist jetzt irgendwie, dass du nun mal ganz doll diese Meinung hast. Vielleicht löst sie mhm. sich sogar auf. Ja, aber dadurch wird es weniger persönlich und damit auch weniger dramatisch. Ja. Du bist als Mensch trotzdem okay und liebenswert und ich bin es eben auch. Ne? Und was eben auch äh, sehr schön ist, das hat, ich sage mal so ein bisschen was positiv manipulatives. Wenn man das so sagt, dann ist der andere gleichzeitig gezwungen, darüber nachzudenken. Ja. ja ähm, ganz genau. Hast du dann noch eine Idee, wo wo das so, wo du diesen Effekt gemerkt hast, dass der andere plötzlich nachgedacht hat über diese Ebene, auf der du ihn angesprochen hast?
1: Ich hatte das immer, ich hatte das in jeder Situation, ich habe das auch bei meinen Nichten viel gemacht, ne? also das, ja. was du gerade schon angesprochen hast, ja. ähm, mit, mit dem, ich will nicht ins Bett gehen zum Beispiel, ja. ähm, ich habe da nur positive Effekte gehabt, wirklich, ja. das, auch für mich, weil ich erleichtert war, ne? also ja. ähm, ich bin das losgeworden, was ich sagen wollte, aber auf eine ganz positive Art und Weise ja. und das, das war auch total schön für mich. Ja, ja, ja.
0: Ja, und man bringt den anderen eben dahin, jetzt auch über etwas Konstruktives nachzudenken und im mhm. besten Fall eben darüber, dass er sieht, er ist jederzeit total wertvoll. So, das genau. ist eben diese Geschichte. Wie toll, wenn der darüber nachdenkt. Dann ist er halt vielleicht erstmal irritiert und sagt, öh, was war das denn hier? Und dann kommt es immer noch zwei, dreimal. Irgendwann gewöhnt er sich da sozusagen dran und dann hat er das im Bewusstsein. Ja, mein Gegenüber, du hast diese klare Haltung, dass ich immer so wertvoll bin. Wie cool ja. ist das denn? Ja? ja, du zwingst ihn über etwas richtig Tolles nachzudenken. Mhm. Richtig gut. Okay, dann würde ich sagen, können wir das mit dem aktiven Zuhören so erstmal stehen lassen? Ja. Prima. Okay, Lena, dann würde ich sagen, haben wir doch wirklich eine Menge zum aktiven Zuhören gesagt. Hast du noch was, was du loswerden willst?
1: Richtig, genau, wir haben da wirklich viel zu gesagt. Und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt oder sagt, Mensch ich möchte das Ganze gerne nochmal nachlesen. Ganz viel findet ihr nochmal in den Shownotes und ihr könnt natürlich auch jederzeit gerne auf unserer Instagram-Seite nochmal schauen, da thematisieren wir jedes Thema auch nochmal und ihr dürft uns da auch jederzeit Fragen stellen, Nachrichten schicken. Das macht ihr schon ganz fleißig. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht von euch. Also scheut euch nicht, uns ruhig anzusprechen, auch mit anderen Ideen, die ihr habt oder wenn ihr irgendwo noch Probleme mit der Umsetzung habt, dann helfen wir total gerne. Und ich wollte mich auch noch mal ganz, ganz doll bedanken, denn ähm, ganz viele von euch haben ja auch den Podcast schon ganz fleißig bewertet. Und für alle, die es noch nicht getan haben, lasst uns doch mal bitte eine gute Bewertung da. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Da würden wir uns total drüber freuen. Gerne bei ähm, iTunes oder bei Spotify. Da sind wir euch ganz, ganz dankbar für, wenn ihr das einmal macht. Ja,
0: wunderbar. Gut. Vielleicht noch ein Hinweis. Ihr könnt auf meiner Webseite unter Downloads auch noch was zum aktiven Zuhören finden. Auch noch eine Literaturempfehlung und ähm, das, was wir jetzt gesagt haben, noch ein bisschen ausführlicher, als das in den Shownotes äh, dieser Episode zu lesen ist. Das ja nur so ein kurzer Text. Gut. Ja, dann Lena, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung zum Thema aktives Zuhören.
1: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja, wunderbar.
0: Dann also bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
1: Danke, bis dann. Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch und neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch und neu.de, logisch und neu, bitte immer in einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Vielleicht hast du auch noch eine Idee, wer diese Episode interessant finden könnte. Das könnte fast jeder sein, der sich selbst noch mehr annehmen möchte. Dann freue ich mich sehr, wenn du ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest und mir auf diese Weise hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Bock